0: Eu gostaria de começar essa ministração com uma pergunta posso, posso fazer a pergunta? Falando em alegria Quem gosta aqui de tirar férias? Não, eu fiquei assustado Só metade da igreja Eu acho que você não entendeu, eu vou falar bem devagar Quem aqui gosta de tirar férias? Quem não gosta? Não gosta, irmã Oi, irmã A irmã não gosta, é normal Mas vamos lá férias é bom, não é? é bom, Pensa, me ajuda aí um lugar bom para tirar férias hã? que? não estou entendendo Fernando Noronha agora entendi Fernando Noronha, o irmão vai pagar aqui minhas férias para Fernando Noronha, amém? eu recebo, viu? mas eu quero que você imagine a cena você lá em Fernando Noronha aquela é água morninha Hein? Eita, eita, você e sua esposa, você e seu esposo, curtindo aquela praia maravilhosa, aquelas praias, né, maravilhosas tal, sem se preocupar com aquele e-mail dizendo tá atrasado o projeto, tá atrasado aquilo, sem se preocupar com as coisas, com o trânsito que você pega, pega aquele longe lotado, e de noite daquele, tem aquele jantar, com camarão, gente, é bom ou não é? Férias não ajuda, não relaxa. É ou não é, gente? É bom demais. O irmão vai pagar minhas férias, Fernando Nore, Eu creio em nome de Jesus, hein? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem gente que não aproveita as férias. É, tem gente que não aproveita. Tem um estudo que diz que 61% dos trabalhadores não teram as férias. Por quê? tem medo de perder o emprego de ou tomar seu lugar. Tem medo de, por exemplo, é, não conseguir acabar aquele projeto, não acabar isso, não acabar aquilo. Aí você me pergunta, pastor, o que é que tem a ver com a mensagem isso aqui? Tem tudo a ver. Muitas vezes a gente está tão preocupado, tão imerso em atividades excessivas, com tanta coisa para fazer, que a gente não desfruta de um tempo de descanso. É ou não é? A gente faz isso, a gente faz aquilo, mas a gente precisa de quê? De uma pausa, de um momento para parar, porque assim a gente não vai conseguir se alegrar. Não vai conseguir se alegrar, desfrutar da vida. Quando a gente não para, a gente não faz uma pausa, é como se fosse roubada a alegria de nós. Por isso que é importante a gente descansar. É importante a gente pagar um pouquinho, porque não é isso que Deus quer de nós. Deus nunca mandou ah, trabalho, trabalhe, trabalhe, trabalhe bem muito e nunca tira férias. Nunca tira férias. Deus não disse isso. Até Deus descansou. Não é verdade? Deus desfrutou da sua obra-prima. Por isso que nós precisamos reservar um tempo para parar, para descansar, para um pouco. E também para se alegrar, sabe? A alegria é uma palavra pequenininha, mas tem um significado enorme. É ou não é? A alegria é muito importante, porque atrás de uma sensação profunda de felicidade, de satisfação, sabe? Porque quem nos dá alegria é o nosso Deus, Ele é a fonte de toda a alegria. Mas talvez você pergunte, pastor, como é que a gente experimenta? Como é que a gente vive essa alegria todo dia? Simples. Permanecendo em Cristo. Em João capítulo 15, 11, a palavra diz assim. Eu lhes disse estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Permanecer em Cristo. É obedecer os seus mandamentos Seus ensinamentos É ouvir a voz dele É confiar nele Quando fazemos isso A alegria de Deus Começa a se manifestar em nós E minha pergunta é Será que nós Estamos permanecendo em Cristo? Será que o motivo Da falta de alegria hoje É porque você não está Permanecendo em Cristo? Fazendo a vontade dele Confiando nele ah, mas tem algo importante por falar. A alegria, ela não depende das circunstâncias. Como assim? Talvez você chegou hoje aqui, num momento ruim, difícil da sua vida, momento complicado, só você e Deus sabem o que você está passando. Mas mesmo assim, você deve permanecer alegre. Sabe por quê? Que a nossa alegria não depende das circunstâncias, daquilo que a gente está vivendo. A nossa alegria vem do nosso Deus. E se o Espírito Santo está dentro de você, Ele habita em você, então há alegria em seu coração. Além disso, nós confiamos que Deus está sempre conosco. E Ele sempre vai estar ao nosso lado, independente de qualquer situação. Deixa eu dizer uma coisa para você. A alegria é uma arma poderosa, para o mundo conhecer a Deus sabe por quê? você pode estar passando realmente um momento muito difícil muito complicado as pessoas sabem que você está passando mas elas enxergam uma alegria no teu coração e dizem como é que você continua alegre mesmo passando por tudo isso e aí é sua oportunidade de falar do amor de Deus de dizer que o segredo é Jesus o segredo da minha e da sua alegria é Jesus, as pessoas precisam conhecer esse Deus que nos dá tanta alegria, em Neemias capítulo 8, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força, vamos repetir juntos, a alegria do Senhor é a nossa força, Nunca se esqueça disso. Isso significa que a alegria vem de Deus. Ele é a fonte de poder e energia. Quando nos entregamos a Ele, quando a gente confia no nosso Deus, quando Ele sabe que Ele vai cuidar de nós, a gente confia no, no, no amor dEle, a gente realmente pode experimentar uma alegria profunda, dependente de qualquer circunstância. Mas como fazer isso diariamente? Talvez você diga, ah, pastor, falar é fácil. Diariamente, como é que a gente vai fazer isso? Simples. A gente precisa manter nossos olhos fixos em Jesus. Sempre olhando para o alvo que é Cristo. A gente se desviar, olhar para o outro lado. A gente pode perder essa alegria. Mas a palavra fala assim. João 15, 11. Eu lhes digo essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês, seja completa, quando a gente se aproxima de Deus, se alimenta da sua palavra, busca Ele, tem experiências com Deus, a gente busca ouvir a voz dEle, não tem como, não ficar alegre, não tem como experimentar, essa alegria, que vem do nosso Pai, e sabe uma arma interessante da alegria? É o sorriso. Não é verdade? O sorriso é uma arma que tira todo estresse, preocupação. É ou não é? É ou não é, gente? Então dá um sorriso aí. Não é para mim não, é para Jesus. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Fique tímido, não. Dá um sorriso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente vive num mundo onde as pessoas, muitas vezes, estão lutando, batalhas contra o estresse, ansiedade, a depressão, enfrentando medos, se enfrentando situações tão difíceis. E a palavra diz assim, o coração feliz é o bom remédio, e a mente alegre produz cura, mas o espírito quebrantado seca os ossos. O sorriso é um remédio excelente, traz cura para Problemas emocionais, espirituais, traz uma saúde mental, física. E sabe de uma coisa? Não custa nada. Basta você dar esse sorriso aí. Basta você rir. E hoje Deus te trouxe aqui para te ensinar lições para você permanecer sempre alegre. Você está disposto a aprender? Está disposto? Então dá um sorriso para Jesus e depois glorifica o nome dele, por favor. A primeira lição que nós vamos aprender nesta noite é a seguinte. Celebre as pequenas conquistas. Zacarias capítulo 4 verso 10 diz assim. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas, das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, Estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Já em outra versão diz assim, Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel, as sete lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Vamos entender um pouco o que o contexto está falando aqui. A Bíblia fala assim, até o dia das pequenas coisas. A gente pode entender nesse trecho que os israelitas, a nação judaica, ela não tinha tantos recursos. Os recursos eram insuficientes para a construção do templo. Além disso, eles enfrentavam oposição para a construção do templo. Então, diante de uma situação tão difícil, que talvez hoje você esteja vivendo também, quando vinha algo que, que vinha contra essa expectativa, eles se alegravam. Agora, a gente precisa entender que na obra de Deus, o dia das pequenas coisas não deve ser desprezado. Porque uma coisa que eu, eu sei é o seguinte, Deus frequentemente recorre a instrumentos pequenos, talvez insignificantes para muita gente, para fazer coisas grandes. Ei, o começo pode ser pequeno, mas o final vai ser muito poderoso, vai ser muito grande. Sabe, a gente muitas vezes vive uma correria, é ou não é? Coisa para fazer, é trabalho, é igreja, é as crianças, não é assim que funciona? Não é assim que acontece? É tanta coisa, tanto trabalho, tanto projeto. Trabalhar de manhã, de tarde, às vezes até de noite, final de semana, uma vida corrida. Quem tem uma vida assim, corrida? Olha aí, muita gente. Você é do campus online, tenho certeza que muita gente também. E é interessante que essa rotina, muitas vezes, faz a gente esquecer de celebrar as pequenas conquistas. Mas pastor, o que são as pequenas conquistas? Sabe quando você tá saindo de casa, olha o relógio e faz meu Deus, vou perder o ônibus quem já passou por isso? aí de repente você tá olhando, o ônibus já tá na parada aí você faz assim você recebe aquela unção de, de Usain Bolt rapaz, eu vou correr, seja o que Deus quiser e você corre, corre orando, falando em línguas, motorista não embora vai, vai, vai de repente o ônibus tá quase saindo você consegue pegar e entra no ônibus será que você celebra essa vitória? Isso é uma vitória, não é? Ou se não, você foi para o seu trabalho de carro e naquele dia não tem engarrafamento nenhum. Meu Deus! Glória a Deus por isso, hein? Vai chegar mais rápido em casa ou no trabalho. Ou, ou talvez você conseguiu sair cedo e deu tempo de buscar seu filho na escola. Você está celebrando essas pequenas conquistas, é isso que Deus quer nos ensinar nessa noite Ele está nos ensinando isso que a gente deve celebrar essas coisas Deus quer chamar a nossa atenção para uma realidade que não somos educados treinados ou introduzidos com sua respectiva profundidade, a arte de celebrar o simples como é que você está fazendo? Você tem celebrado o simples, as coisas pequenas que estão acontecendo na sua vida? sabe, a gente muitas vezes esquece de lembrar essas coisas pequenas, mas se eu falar das grandes conquistas, com certeza você vai se lembrar, o dia que você se formou, o dia que você casou, quem lembra aqui do dia que casou, olha aí, ó. pouca gente, tem, tem alguém casado aqui, tem né, olha aí, casado mais gente levantou a mão, agora você lembrou do dia do casamento gente, cuidado esquece não, viu no dia que nasceram teus filhos você nunca esquece, é ou não é talvez o dia da tua conversão o dia do teu encontro com Deus aí não esquece não, olha tá vendo tá vendo a prova mas o dia das pequenas conquistas das pequenas vitórias será que você tem esquecido? Sabe aquele dia que o teu professor pediu para entregar aquele trabalho? Que você ralou, ralou, ralou. Você se esforçou e conseguiu entregar. Será que você celebrou aquela vitória? Essas pequenas conquistas, que talvez para são algo insignificante. Deus está nos ensinando que a gente deve comemorar, celebrar, como algo também grande e especial. É isso que Deus quer ensinar o nosso coração. É isso que Deus quer nos mostrar. Se a gente aprender a fazer isto, a gente vai viver muito mais momentos de alegria. E você quer viver momentos de alegria? Você quer? Então Deus está nos ensinando isso. Se aprendemos a enxergar valor e alegria em coisas pequenas, o nosso dia será repleto de celebrações. Por isso que eu brinquei com a questão do ônibus. Talvez você só faça fa reclamar, reclamar, reclamar. E nesse dia você teve essa vitória e são outras áreas no seu trabalho, na sua família, na igreja, só o fato de você estar aqui já é uma vitória, será que você agradeceu a Deus por ter vindo à igreja hoje? Será que você agradeceu? Tem muita gente que queria estar aqui, está conosco no Campus Online, o sonho dessas pessoas, de muita gente, é estar aqui e você tem esse de estar aqui, então agradeça muito a Deus são essas vitórias que a gente não pode esquecer a gente tem que celebrar no dia a dia ah pastor mas eu estou tão triste pastor você não sabe minha situação a minha vida eu passei por isso, passei por aquilo eu entendo Deus entende muito mais Deus sabe o que você está passando mas existe uma solução para você, se você está triste, não consegue enxergar a alegria das pequenas vitórias, então a solução para você é o seguinte, peça a Deus para Ele encher o teu coração de alegria, por mais simples que pareça, é a ferramenta mais eficaz para Deus te encher com alegria, Davi fez isso no Salmo 51, versículo 12, ele orou da seguinte forma, restitui-me a alegria da tua salvação. Assim como você, Davi também estava passando por um momento difícil. E ele entendeu que somente Deus poderia dar alegria para ele. Isso é uma grande verdade para mim para você. Somente Deus pode nos dar alegria a gente pode passar por um momento difícil, uma circunstância dolorosa, mas a alegria vem do nosso Senhor, Ele é a nossa força, então se você está passando por esse momento hoje, faça o seguinte, peça a Deus para Ele derramar o óleo da alegria sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, sabe por quê? Porque Ele sempre está conosco, Ei, Deus não esqueceu de mim, e de você, não é porque você está passando um momento difícil que Ele esqueceu de você, não. O desejo dEle é que você continue se alegrando e celebrando as pequenas conquistas. Amém? A segunda lição que nós podemos aprender, que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite, é a seguinte. Celebre a vitória do seu irmão. isso daí é forte, é ou não é? aí vem Romanos 12, 15 e fala assim alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram vamos lá, eu quero ver a sinceridade de vocês chorar com os que estão chorando é fácil é ou não é? é fácil agora se alegrar com os que se alegram não é tão fácil assim. Eu vou provar, vou mostrar para vocês. Olha só. Se ale... Chorar com os que choram, muitas vezes é sinônimo de comoção. Mas se alegrar com os que se alegram é sinônimo de altruísmo. Se alegrar com a alegria do nosso próximo implica em cumplicidade. Estar próximo é ficar feliz simplesmente pela alegria do próximo, do outro, do meu irmão. Você já passou por aquela situação onde uma pessoa começa a rir. Às vezes não tem graça nenhuma, mas aquele riso contamina todo mundo. Já passou por isso? Então, é esse mesmo princípio que Deus está nos ensinando. É se alegrar. Não com só conquista, mas conquista do nosso próximo. É estar sempre alegre. Agora tem algo importante. O que a gente precisa superar? juntos A gente precisa pegar o seguinte. Que o que alegra o outro pode ser algo que você ainda não tem ou não conquistou. Como assim, pastor? Talvez o seu amigo começou a namorar. Ou sua amiga, e você ainda está aí, esperando há muito tempo. Talvez o seu irmão multiplicou a célula dele. E você ainda não conseguiu multiplicar a sua. Talvez o teu familiar já casou e você já está passando os 40 e ainda não casou talvez o teu irmão conseguiu uma porta de emprego e você ainda não conseguiu o que a gente deve fazer? ficar com raiva? a gente tem que celebrar a alegria do nosso irmão do nosso próximo é isso que Deus está nos ensinando. E o maior exemplo dessa atitude foi Jesus. Como assim, pastor? Jesus se alegrou com os que se alegravam na festa de casamento. Ele se alegrou com as criancinhas quando a recebeu. Deu pão aos famintos e se alegrou por isso. Mas também Jesus lamentou e chorou com seus amigos. Chorou também quando estava no Getzema. E Jesus morreu por pessoas que também odiavam Ele, isso é um grande exemplo para nós, só você sabe o valor, na sua conquista, do que você tem, mas só Jesus pode nos dar um coração de verdade, que ama, que é capaz de chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram, porque Jesus, até hoje tem feito isso, por mim e por você, é ou não é? é verdade? E esse texto é um texto muito claro. É um ensinamento muito claro para nós. Paulo aqui, ele está nos trazendo uma reflexão muito profunda sobre a nossa consciência no que tange ao que acontece com o nosso próximo em situações antagônicas de alegria e tristeza. Porém, o que, que o diabo quer fazer? Ele quer trazer o velho homem, a velha natureza pecaminosa. Ele quer mostrar para as pessoas que a gente não deve se alegrar com a conquista do próximo. Que só o eu, o eu, deve se alegrar. Tem direito a ser feliz. Será que isso está certo? Tá? Não. O diabo quer mostrar para as pessoas que só ela pode ter sucesso, conquistar, e muitas vezes, quer implicar no coração das pessoas, uma raiva, uma inveja, verdadeiramente o um espírito demoníaco, só porque o outro conquistou algo, mas eu declaro que aqui na igreja, não tem ninguém assim, eu declaro que na nossa vida, a gente vai seguir os padrões de Cristo, da Bíblia, Será que você já passou por uma situação onde você teve que torcer pelo filho do seu vizinho passar no vestibular? Ou talvez você teve que torcer para um amigo seu ganhar aquela promoção que também você queria? Será que você teve que torcer para alguém se dar melhor do que você em alguma área? Tem algo que eu escutei certa vez que eu acho muito top. Você não precisa ser o primeiro da foto. Basta apenas estar na foto. A vida não é uma corrida que apenas três pessoas sobem ao pódio. Tem muitos prêmios para todos nós. Por isso você precisa se alegrar, celebrar a vitória do teu irmão. As conquistas. Se teu irmão conseguiu... Aquela promoção, aquele emprego. Ei, a conquista dele é só a conquista. Se ele co vai casar, já casou, celebre também. Mesmo que você ainda não tenha conseguido. Se aquele teu amigo, talvez seu familiar, conseguiu a casa própria, ei, faça festa. Faça festa. Vamos tirar a inveja e vamos celebrar, para a gente viver uma vida de celebração, todos os dias da nossa vida, porque todos os dias tem vitórias, no povo de Deus, é ou não é? Todo dia a gente tem vitória, a gente tem um Deus maravilhoso, e Ele derrama vitória sobre a nossa vida, sobre o povo dEle, chorar com os que choram, muito, Tus fazem, pois é mais fácil. O difícil é você se alegrar com os que se alegram. Celebrar a vitória do outro. Por isso que a vida cristã é eternamente andar na contramão do mundo. O mundo ensina isso? Não. O mundo não ensina isso. Mas Deus nos ensina a celebrar a vitória do nosso irmão. E é interessante que o nosso Jesus, como Deus... Ele poderia até ter virado as costas para nós. A gente era pecador, destruído da glória de Deus, errando. Mas o que, é que Jesus fez? Ele veio na terra, morreu por mim e por você. Sabe por quê? Ele não ficou pensando nele. Não, ele pensou em mim e em você. Ele queria que ele tivesse a alegria da vida eterna. E é essa mesma mentalidade que Jesus quer colocar no nosso coração. Que a gente pare de pensar um pouco em nós e comece a pensar no nosso próximo, no nosso irmão. Sabe por quê? Porque Jonatas fez isso quando ele protegeu Davi. Mesmo sabendo que Davi ia ser o rei. Ei, porque Isabel entendeu isso quando celebrou que Maria carregava o Salvador do mundo. E ela também estava carregando um filho e também Eliseu entendeu isso quando viu Elias crescer se destacar e seguia como seu companheiro nas missões e andanças deixa eu ler essa história para você em 1937 a atriz Alice Blade ganharia o prêmio de melhor atriz coadjuvante no entanto ela decidiu não comparecer à cerimônia do Oscar e algo inusitado aconteceu. Ao ter o nome da atriz anunciado, o homem se apresentou para receber o prêmio em seu lugar, que na época ainda não era a famosa estatueta, mas assim, mas sim uma plaqueta. A questão é que o homem era um completo desconhecido. Ele recebeu a plaqueta e desapareceu, e ninguém foi capaz de identificar quem era esse homem, e a plaqueta nunca mais foi localizada embora seja curioso pensar que alguém possa se satisfazer com o prêmio que pertence a outra pessoa é muito comum entre algumas pessoas infelizmente sentir o desejo de conquistar o que o outro tem é ou não é? infelizmente mas Deus nos trouxe aqui para mudar essa mentalidade contrariar os padrões mudando tirar toda a inveja, toda a comparação porque você tem uma identidade em Cristo Ei, toda vez que você sentir desejo de ter algo que o outro tem, que você ainda não tem, ei, domina esse sentimento, elimina ele. Em lugar desse de sentimento, substitua com um sentimento de amor, um sentimento de empatia, de alegria pela vitória do teu irmão. Ei, sinta a alegria como se fosse a sua. Eu me lembro... Depois que eu passei no vestibular, muitos anos atrás, eu ficava vibrando por amigos que passavam no vestibular nos outros anos. E é assim que a gente precisa fazer. A gente tem que celebrar essas vitórias. E por quê? Se a gente não fizer isso, a gente vai começar a sentir inveja só porque o outro tem algo melhor. Uma vez eu vi um texto, uma frase que dizia assim, o salário é ruim, o salário de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, é ruim ou baixo se o salário dele for menor do que o seu vizinho, ou do que o seu parente, mas se for maior, o salário dele é bom, e isso é inveja, você está se comparando, você acha que tem pouco, mas o seu pouco, é muito para muitas pessoas, então se alegre com o que você tem, e se alegre com o que o seu irmão, o seu próximo tem, é isso que Deus quer nos ensinar, eliminar todo o espírito de inveja eliminar tudo aquilo que pode nos afastar de Deus e começar a se alegrar, porque a vitória do seu irmão também é a sua vitória, amém celebra o Senhor Jesus e a última lição que nós vamos aprender nessa noite é a seguinte Celebre a vida de Deus em você. Gente, a palavra fala assim. Joel capítulo 2, versículo 21. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Eu acho que não precisava mais falar, falar mais nada, né? está dizendo tudo aqui, o nosso Deus é alegre, e a alegria dele é maior que a sua ira, a Bíblia nos revela um Deus alegre, que fica feliz com a nossa alegria, ei, a gente tem que celebrar a vida de Deus, e a palavra que a gente leu diz o quê? Regozije-se e alegre-se, ei, a palavra fala, regozije-se e alegre-se, o mundo, ele tenta nos convencer, que a alegria está no dinheiro, no poder, na fama, em ter bens materiais, mas a verdadeira alegria, ela é eterna e ela está em Deus, é a alegria que não tem fim, essas coisas são perecíveis, passam, vão embora, mas Deus não, Ele permanece para sempre, e qual a alegria que você quer? Você quer só focar nos bens materiais? ou você quer buscar, aquele que é o dono do ouro da prata, que pode dar tudo, que é a verdadeira alegria para nós, qual é a sua escolha? No antigo testamento, quando os israelitas pecavam, eles iam até o templo, triste, arrependido, e saíam de lá, glorificando, alegre, sabe por quê? Porque eles sabiam, que Deus tenha perdoado os pecados deles. Que Deus era misericordioso. E que Deus poderia transformar a vida deles. Quando a gente recebe a alegria de Deus, encontramos a verdadeira alegria nas coisas boas da vida. Podemos desfrutar das coisas passageiras, porque sabemos que ela vem do nosso Pai, que é eterno que Ele que nos dá a, a alegria. Mas precisamos, não precisamos mais ter medo que a alegria vá se esgotar ou vá embora. Porque Deus é a nossa alegria. Entenda uma coisa, preste bastante atenção. A tristeza era passageira. Mas a alegria, ela é eterna. Você pode estar triste hoje, você pode estar sofrendo, mas o que eu quero e posso dizer a você é o seguinte. A alegria do Senhor é a nossa força. Talvez essa palavra seja somente para você. que Chegou aqui triste, cabisbaixo pensando em desistir. Mas eu posso dizer que você tem um Deus que Ele é a fonte de toda alegria. E Ele te trouxe aqui apenas para falar isso ao teu coração. É para você essa palavra. A gente vive num tempo onde parece que a alegria está escassa, é ou não é? As pessoas estão com medo, preocupadas, tristes, vazias, desanimadas. Depressão, estresse, ansiedade. Parece que o mundo esqueceu que existe um Deus que pode dar toda a alegria as pessoas buscam felicidade mas existe uma diferença entre felicidade e alegria a felicidade significa emoção Deus não espera, não espera que a gente fique totalmente sempre nesse estado emocional o tempo todo até porque a palavra diz o seguinte há tempo de chorar e há tempo de se alegrar há tempo de lamentar e há tempo de dançar já a alegria segundo a Bíblia ela preenche o vazio espiritual. A alegria preenche esse vazio que muitas vezes as pessoas têm. É esse sentimento, esse sentimento de alegria que preenche esse vazio. Deus quer sim que a gente experimente vários momentos de felicidade. Mas o maior desejo dEle é que a alegria em nosso coração seja incondicional e eterna. É isso que Deus quer de nós. Jesus afirmou que a alegria dEle permanece em nós e que ninguém pode tirar. E sabe quais são as evidências que você carrega a alegria de Deus em você? É se você tem uma vida contente. Uma vida grata. Uma vida que enxerga o lado bom, não o negativo. Uma vida otimista. Um senso de liberdade de gratidão, você pode não ter nada, mas está feliz, está alegre, isso é a alegria do Senhor na tua vida, isso é a alegria de Deus dentro de você, Deus fez muito por mim e por você, é ou não é? É ou não é? E por que às vezes a gente escolhe murmurar em vez de adorar? Deus fez muito por mim e por você, é ou não é? Porque às vezes a gente escolhe permanecer na tristeza em vez de se alegrar. A vida de Deus está em você. E se a vida de Deus está em você, não falta mais nada, porque Ele é suficiente, Ele é teu tudo. Ele completa a tua vida. E se Ele completa a tua vida, você tem que estar em alegria, permanecer alegre, você não precisa de mais nada, você precisa apenas de Deus, e é isso que Ele quer falar ao teu coração, nesta noite, você poderia ficar de pé por favor? Vou contar uma história aqui, Alfred Adler, o célebre psicólogo austríaco, o grande estudioso do complexo de inferioridade, conta o caso de dois homens, seus clientes, que haviam perdido o braço direito. Preste atenção. Após um ano de tratamento, um deles era um ressentido, amargurado, infeliz para quem a vida simplesmente havia acabado o outro entretanto era alegre, radiante cheio de vida e costumava dizer que até achava demais ter recebido de início dois braços quando podia se arranjar perfeitamente com um só não sei se você consegue entender a lição nessa história a verdadeira alegria, era muitas vezes, é uma questão de perspectiva, um celebrava, por ter apenas um braço, e outro, ficava triste, por ter apenas um braço, uma mesma situação, uma perspectiva diferente, da mesma forma é na nossa vida, eu tenho certeza que você tem muito, que você tem Deus, e já é o suficiente, mas como é que você tem vivido? Será que você tem celebrado? Se alegrado? Com aquilo que Deus é em você? É para você? Ou você tem vivido uma vida triste? resmungando, Reclamando? Mesmo tendo tudo que você precisa? Sabe? Deus nos trouxe aqui, hoje Para a gente nunca se esquecer Que Ele é a fonte de toda alegria e Ele está dizendo assim, filho, se alegre, se alegre, celebre as pequenas conquistas, ei, celebre as vitórias do seu irmão, e celebre também a minha vida em você, e sabe o que você precisa, nesta noite, e para todo sempre, apenas dEle, e de alegria dEle na sua vida, então se você é alegre no Senhor Jesus, celebra o nome dEle, celebra o nome dEle, celebra o nome do Senhor Jesus,